0: Penso che molto spesso il fatto di avere paura che queste storie siano pubbliche eh, è legato a un senso di vergogna che abbiamo su questi avvenimenti. Eh, Nel senso, comunque, eh, sono delle esperienze che ci sono successe in qualche modo. È vero, sono molto intime, molto private, però non è, almeno parlando per me, non è una situazione su cui avevo del controllo necessariamente. Eh, Quindi non c'è niente di male in qualche modo a raccontare queste storie a, a, al mondo diciamo anzi penso che sia una cosa positiva quindi non penso, non penso di avere paura perché non me ne vergogno ecco.
1: è il confine separa l'interno dall'esterno la soggettività dalla collettività è il fulcro delle sensazioni è una membrana che ci fa da scudo è l'organo più esteso del nostro corpo, quello più elastico. È attraverso ad essa che sperimentiamo il mondo, gli altri e le circostanze. A volte è dura e spessa, altri ancora sentiamo quasi di non averla. Questo è Pelle, un podcast del collettivo Mona Lisa. Questa è una nuova puntata di Pelle, un podcast del collettivo Mona Lisa. Io sono Nino, sono una new end del collettivo e oggi ho il piacere di intervistare Anita, che è cofondatrice insieme a Valeria del progetto Inside Out, che è, correggimi Anita, uno spazio online il cui obiettivo è quello di dare voce a tutte le vittime di discriminazione e violenza di genere. Ho detto bene? Sì,
0: perfetto. Ciao, ciao a tutti, ciao grazie amica. per avermi invitato al
1: posto. Grazie a te per averci dedicato un po' del tuo tempo e anche per parlare un po' del tuo interessantissimo progetto. Eh, se sei d'accordo inizierei subito un attimo a, a, a discutere di cos'è effettivamente Insight Out, eh, del tuo ruolo all'interno di questo progetto, eh, se ti va, raccontarci un po' come è nato, raccontarci un po' di te e gli obiettivi di Inside Out, magari presenti e anche in futuri. Certo,
0: e, insomma, <ride> l'hai già descritto benissimo, ma eh, sostanzialmente Inside Out è una piattaforma eh, su cui chiunque voglia può eh, scrivere. e raccontare anonimamente le proprie testimonianze di discriminazioni di genere o abusi di genere e, mh, abbiamo raccolto negli anni ehm, più o meno 50 sulla cinquantina di testimonianze e copriamo vari temi ehm, dal body shaming, allo street harassment, al cat calling, e poi anche ci sono delle storie di um, relazioni tossiche e abusi psicologici e fisici. Um, e, um, il progetto è nato più o meno due anni fa uh, durante il Covid, e, um, uh, come hai detto prima, uh, l'abbiamo iniziato io e una mia amica. Valeria, ehm, raccontando le nostre storie, ehm, in particolare eh, io ero andata ad un evento eh, pubblico sostanzialmente in Inghilterra dove, la, dove vivevo al tempo in cui alcune ragazze avevano parlato delle loro esperienze di discriminazione e questo mi aveva ispirato a raccontare io stessa alcune esperienze che aveva avuto, ehm, diciamo... Nella mia mente era un modo di sfogarmi eh, e di raccontare alcune cose e in qualche modo creare una mia eh, narrativa eh, su queste storie. E, e mi aveva aiutato tantissimo a scriverle. Um, e Nella mia mente era un'occasione anche per ehm, parlare meglio di alcune cose che non ero riuscita bene a definire fino a quel momento. Eh, e Quindi al tempo la mandai a un paio di amici stretti eh, anche pensando magari di poterla leggere pubblicamente come avevano fatto quelle ragazze. Um, e, e, um, e rimasi molto sorpresa perché alcune persone iniziarono a rispondermi, um, tra cui anche Valeria, e questo ha aperto una discussione nei nostri, nel nostro gruppo di amici sostanzialmente su questi temi, e siccome era stato molto utile a noi e ci aveva aiutato molto questo processo, Eh, ma anche avevamo visto che poteva essere appunto utile ad altri avere uno spunto per raccontare la propria storia eh, abbiamo deciso di fondare il sito, la piattaforma
1: Perfetto se, correggimi, prendendo un po' eh, spunto da quello che scrivete sul sito eh, per riassumere possiamo dire che gli obiettivi sempre eh, diciamo leggendo dal sito sono supporto, sensibilizzazione e denuncia Eh, accanto a questi obiettivi che mi sembrano più, diciamo eh, volti a un pubblico più generale da quello che hai detto mi sembra ce ne sia anche un po', uno un po' più personale hai, tu, hai, tu hai, mh, hai detto che era un modo di sfogarti ehm, sul sito credo che scriviate ehm, riuscire tramite la condivisione con gli amici più stretti a elaborare quello che era successo ehm, mi è incuriosito il fatto che tu ti abbia eh, utilizzato questo metodo, ma in particolare l'abbia utilizzato con gli amici più stretti, cioè quello che ti voglio chiedere è come mai non hai, o anzi, eh, cos'è che ti ha portato a scrivere proprio agli amici più stretti e magari a non rivolgerti a, non lo so, famiglia oppure istituzioni, non magari a te personalmente, ma anche ad altre persone con cui hai parlato, è effettivamente una... una una cosa comune nelle storie che hai sentito, che la la prima ancora di supporto sono gli amici, invece che altri tipi di di contesti?
0: Eh, eh, Sì, non necessariamente, diciamo, nel senso che penso che eh, nel tempo ci sono arrivate delle storie che parlavano anche di ragazze o donne che si erano rivolte alla polizia, ehm, O insomma, famiglia vari, Eh, e insomma, non necessariamente è facile. eh, Adesso lasciando perdere poi magari la famiglia, però, magari con le istituzioni il rapporto non è necessariamente facile, Mm. e non sempre poi alla fine quello che si racconta viene per forza accolto nel modo in cui ci si aspetta. Io posso raccontare personalmente sulla mia esperienza. mi ricordo che andai da una dottoressa, mm-hmm. eh, e questa fu un'esperienza molto brutta per me, eh, perché iniziò a insinuare delle cose, a dire delle cose che magari ma non, non, non aveva niente a che fare, semplicemente non era preparata per la situazione, magari, però quando già ti senti in, una, in uno stato vulnerabile, come dire magari non è, non è la situazione migliore. Questo per quanto riguarda le istituzioni, e, diciamo, però ovviamente questa è una mia esperienza personalissima e da quello che ho potuto vedere nelle storie. Mm-hmm. E la famiglia mh, non, ho, non ho altrettanto riscontro, posso dire solamente dal mio punto di vista mh, eh, forse erano tematiche più facili di cui parlare con, eh, con amici, diciamo. Mm. Uh, ma questo probabilmente anche non vivendo vicino alla mia famiglia Loro non, non ne sapevano molto Magari altri amici invece avevo raccontato già qualcosa E quindi mi è venuto mm. più facile poi raccontare queste cose
1: Chiaro: um, Perché se non sbaglio adesso tu ti trovi in Inghilterra, giusto? Che è un tema di cui parleremo più avanti
0: sì, Penso. sì, eh, mi sono trasferita recentemente a Bruxelles, però fino a, <ride> <ride> fino a, fino a poco tempo fa vi vivevo in Inghilterra. Okay.
1: Magari poi ci, se ti faccio raccontare anche delle differenze che hai riscontrato tra le varie right. culture <ride> italiane e inglese. Allora, un altro, un altro punto in realtà che mi ha incuriosito, e qui vorrei leggere un, un pezzo dell'intervista che voi avete rilasciato a The Worm, credo si chiami, Magazine, uh-huh. eh, sul tema dell'anonimato, e in particolare dell'anonimato sia delle persone che raccontano le storie, ma anche l'anonimato che, se, se non sbaglio, fino a un certo punto ha circondato eh, sia te che Valeria. Questa credo sia stata una, oltre, una vostra scelta, diciamo consapevole e personale, e vorrei iniziare leggendo questo estratto, se per te va bene. Sì, certo. Uno dei principali motivi per cui non avevo mai condiviso le mie esperienze di discriminazione con nessuno e che al tempo in cui erano successe non avevo i mezzi per riconoscerle come tali. Non pensavo che fossero eventi gravi e avevo paura che parlandone con i miei amici loro avrebbero pensato che stessi esagerando. Racconta Nita, cioè tu. Per superare le barriere create dalla vergogna e dal senso di colpa, le fondatrici del progetto hanno scelto quindi di garantire l'anonimato a chi decide di condividere la propria testimonianza sul sito. Da qui immagino la decisione appunto di eh, mantenere l'anonimato per chi racconta, ehm, ti chiedo se credi che l'anonimato in questo caso sia l'unica forma possibile per questo genere di spazio o ce ne sia spazio per altre, ci sia spazio per altre?
0: Sai che non lo so, nel senso, perché ovviamente ho raccontato della mia esperienza di raccontare delle storie con degli amici ovviamente lì l'anonimato non era possibile ma in qualche modo mi ha aiutato anche a espormi e, e diciamo dire che erano successe a me quelle cose, in qualche modo iniziare a rifletterci con degli amici e vedere che a loro non interessava, insomma non, non, tra virgolette non mi giudicavano, non hanno cambiato la loro opinione di me. Eh, quindi in parte eh, riconosco il valore anche di eh, non avere l'anonimato, d'altra parte mh, secondo me ci sono persone che sono in diversi stadi, dell'elaborazione delle loro esperienze mm. eh, e magari non sono ancora pronte a, a raccontarle diciamo non anonimamente oppure pubblicamente quindi in realtà penso che sia necessario forse in siti dove vuoi aiutare persone appunto in stati diversi con necessità diverse avere l'anonimato mm. eh, perché Voglio dire, le persone che lo vogliono condividere pubblicamente lo possono fare comunque, ma dà l'opportunità ad altre persone anche di condividere la propria storia.
1: Credi che l'anonimato, o l'assenza dello stesso, dia più o meno forza alle storie che si raccontano, più o meno eh, potenza a quello che si dice, a come lo si dice, oppure non che ci sia tanta differenza?
0: Non lo so, penso che mh, il punto principale del sito sia quello di dare la possibilità di creare una propria narrazione di raccontare le cose come sono successe da un proprio punto di vista e quindi non importa molto il fatto che sei tu quello che che racconta sostanzialmente oppure che qualcuno possa dire ah io ti conosco, in verità i fatti sono andati in questo modo è anche quello parte dell'anonimato penso. io penso che sia importante per le persone avere la possibilità appunto di, di, di fare questa cosa con la sicurezza che sono in qualche modo protette dall'anonimato eh, sì, almeno in un primo momento
1: l'anonimato in, appunto in un primo momento se non sbaglio eh, era stata anche la vostra scelta tu e di Valeria io qualche tempo fa sono andato sul sito ovviamente a leggere le storie e c'era una sezione, correggimi se sbaglio in cui ehm, sostanzialmente c'era una vostra bio, no? quindi di la storia delle cofondatrici. Adesso quella sezione non la vedo più, non so se anche questa è una scelta, diciamo, vostra, ehm, che ha delle motivazioni più o meno eh, correlate a quello che stiamo dicendo, ma comunque anche nelle varie interviste noto una certa eh, voglia di rimanere, di rimanere in disparte rispetto a, a, alla discussione che si ha. Non in disparte in un senso negativo, ma comunque non... Eh, rimanere ecco, abbastanza anonime rispetto a quello che si sta dicendo. Eh, questa, questa, intanto dimmi se ho interpretato bene la vostra, la, diciamo, la vostra scelta e se sì, da cosa, è, da cosa è motivata e quali sono state le motivazioni che vi hanno portato poi a eh, reagire così rispetto a quello che veniva raccontato.
0: No, sì, sicuramente è stata una scelta. ehm um... Penso il nostro pensiero sia stato quello che la piattaforma doveva essere, non lo so, un luogo quasi astratto, non so come dire, che fosse a prescindere da chi l'aveva fatta, mm-hmm. ehm, cioè che le persone non si dovessero sentire che stavano mandando delle storie a noi e che noi, ehm, che era nostra la piattaforma, che, ma che fosse di tutti sostanzialmente e, e che ognuno, ognuno che... Ehm, condividesse la propria storia, cioè che la piattaforma appartenesse ad ognuno che voleva condividere la propria storia, sostanzialmente, e per questo abbiamo deciso di mantenere l'anonimato, perché volevamo un po' separare la piattaforma da noi come persone.
1: E questo secondo te ha aiutato chi si sentiva magari non in condizione di raccontare pubblicamente, ha aiutato invece a eh, permettere a a questa persona di aprirsi poi, di, di raccontare la propria storia?
0: Lo spero, diciamo. Ultimamente abbiamo avuto un po' di dubbi al riguardo, eh, motivo anche per cui poi abbiamo aggiunto le baio e, ehm, e anche insomma delle descrizioni su Instagram, dei video con diciamo mettendoci la nostra faccia. Perché n- non vorremmo che sembrasse che non vogliamo metterci la faccia, ecco, okay. comunque noi crediamo nel progetto, però insomma. E appunto vogliamo anche che la gente si fidi di noi e vedi, veda chi c'è dietro effettivamente alla piattaforma. Eh, però appunto inizialmente non volevamo, non volevamo creare questo link più che altro per proteggere le persone che condividevano la storia.
1: Posso chiederti come mai hai avuto questa impressione che le persone magari avessero un qualche tipo di... Freno nel raccontare eh, senza sapere chi stava dietro, hai avuto qualche feedback, C- ti è arrivata, non so, qualche tipo di lettera, mail? in cui
0: No, non necessariamente, semplicemente forse anche per come funziona Instagram, uh-huh. eh, penso che sia più facile eh, fidarsi se si ha un po' di input su chi sia la persona che gestisce le pagine e così via.
1: Perfetto. Eh, in realtà, collegato a questo, a questo che mi stai dicendo adesso, ehm, mi ha molto colpito il fatto che queste sono tutte storie ehm, abbastanza intime delle persone che, che decidono di raccontarle e anche si vede che dietro c'è, una almeno a mio parere, una, una sofferenza, una sofferenza di base. Quindi ti chiedo se in qualche modo tu e Valeria sentiate un certo peso intanto nell'accogliere queste storie e poi nel raccontarle perché sono comunque storie di persone che eh, chiaramente hanno subito un qualche tipo di violenza fisica o eh, diciamo psicologica e che decidono di fidarsi di voi questo questo peso, questa questa responsabilità la la avvertite e se sì, come la gestite?
0: Ehm Sì, direi di sì, um, non lo so, c'è cioè sentimenti ambigui, nel senso che ovviamente da una parte senti la responsabilità eh, di ricevere delle storie simili, però d'altra parte secondo me io continuo a provare mh, diciamo, sensazioni positive nel vedere che altre persone vivono delle esperienze simili, eh, molto spesso leggo le storie e mi ritrovo in alcuni dei passaggi, delle cose che vengono dette okay. ehm, e ovviamente ehm, sono storie complicate e difficili, e... però allo stesso tempo mi continu- cioè, continuo a trovare una cosa bella che... Oh ci si riveda nelle storie degli altri, bella relativamente, però voglio dire, secondo me il fatto di condividere effettivamente aiuta, perché leggi delle esperienze simili, come le hanno gestite altre persone, che cosa hanno provato, e secondo me un, una grande parte del, del fatto per cui la gente non condivide le storie, o io non ho condiviso la, condiviso la mia storia, è che appunto non, non sapevo bene come gestire la cosa, non, non sapevo che altre persone avevano sentito delle cose simili, e quindi il fatto di rileggerlo in altre storie, nonostante siano difficili da leggere, è comunque una cosa che secondo me aiuta, eh, almeno a me ha aiutato e penso anche a Vale.
1: Quindi ehm, diciamo, sentite questa rep- responsabilità ma sapete che state facendo qualcosa di utile per gli altri sostanzialmente, possiamo, possiamo dirlo così secondo te?
0: Sì, e anche per noi stesse penso. Anche
1: per voi stesse. Quanto quanto secondo te, adesso senza mettersi a fare, diciamo, percentuali, ma quanto secondo te la creazione di questo questo spazio è stata effettivamente, ehm, quanto ti ha aiutato personalmente la creazione di questo spazio? Sicuramente la condivisione di storie aiuta tutti quelli che le leggono e tutti quelli che le scrivono, ma per te cosa ha significato effettivamente poi nella tua vita riuscire a creare questo spazio di condivisione
0: io penso che abbia cambiato radicalmente come vedevo certi aspetti della mia vita quindi Mm. ha avuto un grande impatto secondo me su di noi almeno io ho scoperto delle cose eh, sui miei amici, delle esperienze che avevano avuto di cui non avevamo mai parlato ha avuto un grande impatto positivo su di noi, sull'apertura che sento anche di parlare di certe esperienze, di identificare certe esperienze come gravi e anche elaborare quello che effettivamente era successo e in qualche modo andare avanti. Eh, quindi io penso che abbia avuto un grande impatto su di me il fatto di aprire il sito. Um, sì. eh,
1: eh. Tu hai parlato di impatto positivo sulla tua vita. Eh, Leggendo le storie però, eh, almeno personalmente, eh, come dicevo anche prima, è chiara la sofferenza di chi scrive. Poi correggimi se non è il termine corretto questo qui. Eh, Però è chiara la sofferenza per me di chi scrive. Eh, Questa sofferenza, ehm, almeno ehm, per quanto mi riguarda, è molto difficile da in qualche modo... Lasciare da parte quando leggo le storie, cioè in qualche modo distaccarsi da quello che le persone stanno sentendo in quel, o hanno sentito in quei momenti, proprio perché lo spazio serve a questo sostanzialmente, anche come spazio diciamo catartico per le esperienze personali. Ehm, tu riesci in qualche modo a separarti da quello che stai leggendo, perché altrimenti il rischio è che poi in qualche modo ci rimani anche tu impelagata in quello che leggi, e leggendo 50 storie con temi eh, di questo tipo, appunto, almeno il rischio che io avverti, rischio, chiamiamolo rischio, ehm, si, chiamiamolo rischio che ho avvertito, è stato quello poi di, in qualche modo, rimanerci intrappolato. Uh-huh. Quindi anch'io sentire, eh, in qualche modo, in maniera riflessa, quello stesso dolore. Non so se ti è, ti è capitato, ti è capitato di sentire anche tu di riflesso delle sensazioni degli, del, delle, delle altre persone che hanno scritto.
0: Certo. No, questo sicuramente, ovviamente non, non, sono, come dire, non sono temi facili e come dici tu c'è molta sofferenza, ehm, certamente leggendo le storie non è, non è facile, sì, questo, <ride> questo senza dubbio. Non lo so, io mh, penso che ci sia un riconoscimento, un'empatia e anche un riconoscimento di sensazioni che arrivano da queste storie e però proprio per questo finché ci arriveranno storie penso che la piattaforma sia utile e sia bello averla a disposizione. ecco.
1: Questo, questo senza dubbio, ma eh, quello che ti volevo chiedere ti è mai, eh, ti sei mai trovata dentro una storia letta, anche se non, se non era la tua, ma ti sei mai trovata dentro una storia così tanto che poi hai fatto fatica ad uscirne?
0: Sì e no, nel senso, come dicevo prima, secondo me alcune alcune sensazioni, alcune descrizioni ehm, le trovo molto vicine a quello che ho provato anche io, a quello che ho scritto anche io. Ehm, Quindi sì, eh, mi ritrovo nelle storie. Ehm, Però ehm, non, non credo di provare una sensazione in cui rimango in qualche modo intrappolata nella storia, fra virgolette, nel senso che... Mi sento più felice, troppo, però quasi sollevata che queste sono delle sensazioni che effettivamente è naturale provare. Um, è giusto provare, giust- sì, in, sensazioni, in situazioni simili. Um, che prima di aprire il sito n- non avevo questo riscontro, pensavo che le cose che, che provavano erano in qualche modo non naturali. e quindi no, non credo che le storie siano una trappola in qualche modo non non penso che che, diciamo, leggendole sto in qualche modo rimanendo in una situazione in cui non non vado avanti rispetto alle mie stesse esperienze anzi è il contrario secondo me è un modo per in qualche modo vedere dall'esterno magari delle cose che sono successe anche a te E capire di più sulla tua stessa esperienza.
1: Grazie, chiarissimo. Sempre legato a queste queste tematiche diciamo esposizione intima di sé, che è sostanzialmente quello l'obiettivo del sito. Chiaramente l'anonimato protegge l'identità di chi scrive, nel caso vostro, però di te e di Valeria, non protegge le vostre, per esempio. Chiaramente le vostre storie sono anonime ma ehm, come dicevamo prima una parte della vostra vita è comunque sul sito o su Mm. Instagram Ehm, secondo te l'esposizione sia di chi scrive ma dice l'anonimato ma anche vostra non è in qualche modo eh, anzi secondo me rendersi estremamente vulnerabili rispetto a eventi della propria vita che noi riteniamo in qualche modo estremamente intimi, no? che sì. dire, probabilmente. Eh, ti chiedo, non hai paura di questa cosa qui? Cioè, non hai paura che l- questa grande vulnerabilità che sia chi scrive, ma anche voi state in qualche modo mettendo su uno spazio pubblico, possa, non dico di ritorgervi di contro, però possa essere utilizzata contro di voi per attaccarvi in qualche modo?
0: Um, all'inizio sicuramente sì. Eh, Temevo questa cosa. Eh, allora, diciamo, per le storie che ci arrivano, nemmeno noi sappiamo chi ce la sta mandando, eh. per cui sì, sono pubbliche, però sono effettivamente al 100% anonime, eh, mm. per cui è difficile, che, cioè è impossibile ricondurla alle persone che l'ha mandato, perciò in questo senso...
1: Che eh, è insomma, per no. voce animato da chi scrive esatto? Okay.
0: Per quanto riguarda le nostre storie, mh, è stato un po' un processo: cioè all'inizio anche noi eravamo anonime, eh, poi io sempre più spesso parlo, anche mh, appunto in, eh, in situazioni come questa, di esperienze che si riferiscono alla mia storia. Eh, detto questo, penso nel tempo di averla elaborata fino ad un punto che credo di essere abbastanza serena sul fatto che sia pubblica. Mm, Penso che sia una cosa bella condividere e penso anche che a questo punto veramente... Penso che molto spesso il fatto di avere paura che queste storie siano pubbliche eh, è legato a un senso di vergogna che abbiamo su questi avvenimenti.
1: Mm. Eh,
0: Nel senso, eh, comunque, eh, sono delle esperienze che ci sono successe in qualche modo. È vero, sono molto intime, molto private, però non è, almeno parlando per me, non è una situazione su cui avevo del controllo necessariamente. Eh, Quindi non c'è niente di male in qualche modo, a raccontare queste storie al mondo, diciamo. Anzi, penso che sia una cosa positiva. Quindi non penso penso di avere paura perché non me ne vergogno, ecco.
1: Chiarissimo, chiarissimo. Sempre legato al discorso di... ehm, Tu hai detto che anche per voi chi scrive è anonimo. In questo senso, c'è qualche tipo di filtro che voi decidete di mettere alle storie che ricevete? Di qualsiasi tipo?
0: No. Diciamo, se se chiaramente, diciamo, se sono lunghe due parole, sono insulti, cose del genere, non ci è mai successo, però eh, eh, non le le pubblicheremo. Un'altra cosa che facciamo è, eh, se ci arrivano delle storie con dei nomi, ehm, togliamo i nomi. Cioè, normalmente mettiamo l'iniziale, la puntiamo... eh, e, però per il resto non c'è nessun tipo di filtro.
1: Chiaro, quindi così come arrivano vengono pubblicate con questa sì. piccola modifica dei nomi puntati. Ehm, invece vorrei ricollegarmi a una cosa che avevi detto prima, eh, ovvero che adesso ti trovi a Bruxelles, ma per un certo periodo di tempo sei stata, sei stata in Inghilterra. Ehm, ho letto sempre del, del, delle interviste che avete fatto a... Al una, una cosa molto interessante, ovvero che eh, voi quando tu e Valeria quando vi siete trasferite in Inghilterra eh, avete dovuto eh, seguire un corso sul consenso sì. senza il quale non avreste potuto partecipare a delle attività sociali dell'università, giusto? Sì, è vero eh, io, diciamo, una cosa così non l'avevo mai sentita. Eh, vivo in Italia, ma non l'avevo mai sentita proprio in nessun contesto in cui sono stato. Mm-hmm. Ehm, ho letto anche che da qualche tempo, eh, se prima eh, eravate presenti diciamo, par- in maniera paritaria nel contesto inglese e quello, e quello italiano, vi adesso de- state adesso decidendo di concentrarvi più su quello italiano. Sì. Ovviamente le due cose sono collegate, mi immagino, ma ci puoi spiegare in questo tipo di... di Ovviamente delle cose di cui stiamo discutendo, se c'è una differenza, immagino ci sia, che tipo di differenza è e se ti sei mai chiesto il perché di questa differenza.
0: Va detto qui che io mi sono trasferita in Inghilterra dopo il liceo, quindi Eh. l'unica esperienza che ho avuto, diciamo in Italia di come vengono trattati questi temi sono appunto del liceo che sicuramente non è l'ambiente migliore, però detto questo io ho riscontrato grandi differenze nel senso che appunto eh, come dicevamo nell'intervista quando ci, appena ci siamo trasferite abbiamo dovuto fare questo corso sul consenso, ehm, ma io prima di allora non avevo mai parlato di consenso
1: Uh-huh.
0: Eh, nel senso non sapevo cioè, sapevo vagamente che cos'era ma esattamente non sapevo che cos'era um, e, per esempio mi ricordo uscivamo andavamo a ballare e, mentre in Italia magari non lo so, molto spesso vieni molestata diciamo uh-huh. eh, in Inghilterra normalmente non succede insomma in qualche modo c'è un po' più ehm, riconoscimento di di che cosa significa consenso, di come si, ci si dovrebbe comportare in certe situazioni. Um, detto questo, assolutamente non significa che non, ha, non ci sono problemi di harassment in Inghilterra, questo no. Però secondo me, a livello personale, eh, riconoscere anche quali sono i miei diritti, che cosa significa che dico di no e quindi significa no, mi ha aiutato anche un po' a riconoscere che certe esperienze erano effettivamente harassment. Fino a quel momento non avevo questi mezzi, diciamo.
1: Il fatto che tu abbia, anche grazie all'aiuto che ti ha fornito la società inglese, riconosciuto quali fossero i tuoi diritti e quali fossero i limiti che tu volevi imporre per te stessa, ti ha effettivamente aiutato anche da un punto di vista pratico nella vita di tutti i giorni, cioè a a, a mettere dei paletti, a riconoscere delle situazioni eh, eventualmente tossiche, a dire no, a dire sì quando volevi dire sì? Come ti ha aiutato o se ti ha aiutato questo tipo di consapevolezza?
0: Secondo me sì, nel senso che penso che una volta che hai i mezzi, ovviamente ci vuole un po' di tempo per effettivamente metterli in pratica. Quindi non necessariamente effettivamente avere delle conoscenze significa che più facilmente eh, riesci a dire di no o riconosci certi atteggiamenti. Comunque penso che ehm, rimanga sempre difficile. Però sicuramente nel tempo eh, ho acquisito sempre più consapevolezza di situazioni che mi mettevano a disagio e ho iniziato a riflettere su questo disagio e siccome mi era stato detto eh, che cos'era il consenso, diciamo, ho saputo ricollegare le due cose, mentre prima magari non ero stata in grado, ecco, ma perché non ne avevo mai parlato e quindi non non potevo riconoscere qualcosa che non sapevo ci fosse, diciamo.
1: Eh, Anche se sei lì da poco, invece il contesto culturale, sociale belga rispetto ai due precedenti, è più o meno simile, diverso?
0: Eh, In realtà non ho avuto molta possibilità, nel senso che mentre in Inghilterra ero inserita comunque in università, quindi è molto più facile confrontare, adesso sto lavorando, quindi sostanzialmente...
1: Chiaro, chiaro. vabbè, faremo un'altra intervista in cui ci racconterai (ride) il Volevo un po' eh, parlare anche di, eh, all'interno della tua piattaforma della visione che secondo me esce un po' del, degli uomini, okay? ok? Degli uomini che, correggimi se sbaglio, nel, eh, all'interno dello spazio inside out sono un po' eh, gli uomini maltrattanti, quindi gli uomini che eh, sono i, coloro che eh, compiono azioni di abuso verbale, fisico, eh, le cui poi storie troviamo sul, su Insight Out. Uh-huh. Mi sono segnato in particolare un passaggio che volevo, volevo leggere, che mi ha estremamente colpito, della storia numero 39, se qualcuno volesse, volesse andare a leggerla, che è questo qui. Eh, volevo ringraziare tutti quegli uomini che invece sanno come comportarsi, ma la realtà è che stanno solo facendo quello che tutti gli altri dovrebbero fare. Non hanno niente di speciale, ma almeno non sono bestie. Questa cosa mi ha abbastanza distrutto emotivamente. Cioè, l'ho letto e ho detto, ah, ok. Eh, intanto ti chiedo se ti senti d'accordo con questo tipo di affermazione.
0: Mm. <ride> no, eh, nel senso, non credo che tutti gli uomini siano bestie. Eh. Eh, questa è la domanda. E... Eh, Penso che eh, effettivamente ci sia un fondo di verità nel dire eh, che il fatto che gli uomini si comportino bene dovrebbe essere una cosa scontata.
1: Ovviamente, un'altra cosa che ho notato è che, come dicevo prima, molte delle storie vedono l'uomo come uomo maltrattante. Uh-huh. Ehm, volevo chiederti se, all'interno anche di queste esperienze della creazione di Inside Out, il tuo rapporto con il genere maschile sia cambiato in qualche modo è che se, se a te sembra strano che sia un uomo a condurre queste interviste, allora <ride> no, insomma
0: assolutamente, penso che sia una cosa bella, anzi okay. e direi di no nel senso che nel tempo in realtà anche molti amici maschi poi alla fine si sono inseriti nel progetto magari non hanno mai avuto un ruolo attivo ma non per scelta consapevole magari per motivi di tempo voglia ecco però ehm, non non è cambiato assolutamente il mio rapporto con gli uomini anche però eh, mi sentirei di dire ehm, riguardo questo tema che io penso che sia principalmente un problema di educazione Eh, di quello che parlavamo prima del consenso nel caso eh, mio e delle ragazze Eh, Ovviamente ehm, non è eh, dire tutti gli uomini sono delle bestie, naturalmente gli uomini si comporteranno in un certo modo, Eh, il, il punto è più che altro riconoscere che in certe situazioni può succedere che succedano delle cose che neanche gli uomini sono necessariamente consapevoli che stanno facendo, oppure sono consapevoli ma dietro ci sono altri motivi culturali, appunto di educazione, di non riconoscere quel comportamento come problematico, io penso.
1: Chiarissimo, grazie. Um, ti è mai capitato, anche alla luce delle storie che hai letto, di invece confrontare una persona maltrattante o che qualcuno ti abbia raccontato che grazie a queste storie è riuscita o riuscito a, a confrontare la persona che la stava abusando, maltrattando?
0: Um, sì, è successo.
1: Okay. Ti va di raccontarci, senza andare nel dettaglio, di come magari ti sei sentita tu o la persona, o la persona che ti ha raccontato questa storia? Se, come l'ha aiutata ehm, a raccontare la propria storia? Se, se, ci va rac- se ti va di raccontarci
0: nel caso che penso io nello specifico non poteva che andare male di- cioè nel senso non, non, non è stata un'esperienza positiva in generale penso che dipenda dalla storia, penso che dipenda dall'esperienza personale del- della persona penso sia difficile però effettivamente confrontarsi con la persona di cui parli nella storia perché appunto la storia è più che altro per te, per sfogarsi, quindi poi alla fine non necessariamente poi può essere triggerante confrontarsi poi con un'altra persona su come si è percepito certi eventi, soprattutto eh, riguardo a certe storie, sto pensando eh, a storie di abusi fisici, psicologici, di stupro, certo. può essere anche pericoloso ovviamente.
1: Certo. Quindi, C'è qualcosa Anita che vorresti che gli altri sapessero di Inside Out o vorresti o qualche... Qualche tipo di, di messaggio che vorresti mandare tramite questo podcast alle eh, persone che raccontano, alle persone che maltrattano o qualcosa che tramite l'esperienza di Inside Out ti viene voglia di comunicare agli altri?
0: Il messaggio principale sia se, se, se volete condividete la vostra storia, è importante sia per mantenere la, la piattaforma viva. Uh, ma anche per dare ad altre persone una speranza, diciamo, un modo per leggere esperienze di altri, ritrovarsi, sentirsi meno isolati, quindi penso sia questo il messaggio principale.
1: Ci puoi dire a questo proposito come si chiama il sito, come, fa, come si fa a condividere la propria storia, e se si può fare su Instagram, sul sito, insomma, qualche informazione per chi volesse condividere la propria storia?
0: Eh, Il sito è www.yourinsideout.com, quando si va sul sito c'è un tab che dice condividi la tua storia, scrivere la propria testimonianza e ci arriva direttamente alla nostra mail in modo completamente anonimo.
1: Perfetto, Anita grazie, io ho finito le cose che volevo chiederti. Grazie a te.